0: Hello， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥
1: 。这个十一住行里面，我们的住宅始终都是没办法很大幅度提升。那我觉得这个，当然因为住也比较贵了因就你买房子很贵。那当然我也觉得我没有好品位买房。子。那我刚刚讲说房地产市场上的房子不太好，那主要当然就是很简单嘛，就是说你老百姓水平不够 好， 你的鉴赏不够 好， 你自然而然不会在市场上面去要求房地产商要提供更好品质的东西。
0: Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》， 我是博祥。这一周 呢， 我想要谈一个非常有趣的主 题， 不知道听众们有多久没有看一本实体书了。我相信啊，现在啊，就是串流平台这么多，相信很多人应该休假的时候，反而都是看影集或者看动画吧。那我最近呢，其实从木马文化这边收到一本新书，那我觉得非常的有趣。那也有这样的机会，可以邀请到这本书的作者来到我们节目中，跟我们分享这本书的内容，然后还有为什么他想要写这本书。那就让我们一起隆动的欢迎徐明松教授。教授你好，
1: 嘿，波祥好，那个各位听众大家好
0: ，是。那考量啊，有一些听众可能不认识徐明松教授，那能不能请教授跟大家稍微自我介绍一下
1: ？呃，好，我是民传大学金融系的老师啦。哈。不过当然，我作为老师的身份跟写这本书倒没什么关系啊。那因为主要是过去，在一九八九年到一九九九年有十年间，我们也在欧洲待了十年哈。我们当时待在意大利的那个威尼斯哈。那因为就学期间，哈，我其实因为非常喜欢德国，所以去了很多趟德国。那刚好2019年又新逢这个包 house 就是这个最早的这个设计学校，在德国创办1 9 1 9年的时候，刚好一百周年，所以我们又跟我太太又回到那个地方去。那其实一直有一些感触了啊，就是说，我觉得好像二十世纪初的这个很重要的这个起源，就现代建筑的起源。在德国哈、啊、这一块好像我们在国内其实非常少介绍。那我自己因为有这样的一个经验，所以后来就想说可以写这本书。那当然其实还有一个很大的触发点是跟我有一次因缘际会哈、啊，有一个在五股这个地方有个房地产的房子哈、啊，就是一般我们说的集合住宅。那我当然是看到一点资讯哈，就是有一些设计圈子的或者这艺文圈子的人说、欸，那个房子还蛮有意意思哈、啊，我们在 FB 看到。所以就有点引发了我的兴趣，所以后来我们就透过关系联络到建设公司，然后帮我们安排去参观了这栋。呃，我看到的时候，我其实非常惊艳哈。到后来更惊艳的是说啊，这个设计师竟然也是德国人哈，住在法兰克。后来又查了一下这个设计师的资料，诶，没想到他虽然是学建筑，但事实际上他起家的时候是做的比较多。跟家具设计有关的，所以我就对他蛮感兴趣啊。后来，哎、欸，他又正在跟同一个建筑公司推出另外一个案子哈，叫布杜拉万。那我又想说，哎、欸，这个这个设计师东西非常有趣哈，可可以再去看一下。就我看了以后，我觉得那个作品也非常有意思哈，有一点不同 style， 也不同价位哈。那我为什么觉得这个是很好玩？因为其实我非常关心房地产建筑，因为我其实后来是做建筑史研究的。就说我觉得台湾的房地产建筑啊，一直都有一点被资本主义市场的那个比较坏的那一面给困住了。就是我们的房地产就市场推出的这个住宅啊，一直都没能够达到我认为一个好房子的一个标准。结果没想到这个五谷作为小宅革命，跟我刚刚讲的弗杜拉万，哎，好像我觉得可以给台湾带来一点启发。就这件事情就连接到我刚刚讲的包是一百年啊，因为刚好这个也是德国电筑市。那我就觉得好像可以去写这样一本书哈、啊。那后来当然也征求我太太的同意哈、啊，因为呃，我觉得我跟我太太一起写的话，这个书会更好，因为我太太是搞文学，她也不学建筑，所以她或许可以从另外一个不同的角度来看，就比较一般人的角度来看，怎样的一本书可以对大众是比较有帮助的。这样，这个大概是一个简单的缘起。
0: 是，那刚刚徐明松老师介绍的这本书呢，就是他的新的著作，就是《可传承的日常》。从可罗培兹到 Philip Manser， 一条始于包浩斯的建筑入境。那看到这个名字的时候，其实大家会想，可能就会很多问号，可能是一般非建筑圈的读者，就说啊，可罗培兹是谁？那<笑> Philip Manser 又是谁呢？这样子，然后包包浩斯好像有听过，那没关系，如果你是一个非建筑圈的听众的话、嗯，我们这一集也会好好的深入来聊一聊这本书背后的故事。刚老师就有,有呃详细的说明说，为什么会起笔去撰写这本书了。那其实我对这个这本书的主题也非常的有兴趣。那是何谓叫做可传承的日常呢？好，呃，
1: 你看哈，这个这个住哈、哦，就我一直说每一个人日常生活食衣住行啊，住其实也是一个非常重要的项目。然后我觉得我们华人其实花了很多时间在吃，华人很会吃，我觉得经常也可以吃出一种品质来哈、啊，就说我们台湾其实，在短短几十年的发展，我觉得我们吃的文化已经已经跑到世界的前端去了啊。就比欧美国家都要好，因为我自己在意大利待，我觉得我们的吃很日常的吃，很便宜的、很贵的，其实都可以找到很好吃的哈。那我一直觉得我们的这个住宅文化，就说十一住行里面，我们的住宅始终都是没办法很大幅度提升。那我觉得这个当然因为住也比较贵了哈，就你买房子很贵。那当然我也觉得我没有好品位买房子。那我刚刚讲说房地产市场上的房子不太好，那主要当然就是很简单嘛，就是说你老百姓水平不够好，你的鉴赏不够好，你自然而然不会在市场上面去要求房地产商要提供更好品质的东西。那这里面当然有很多复杂的因素哈，就是为什么我们华人哈，其实在这个住的这个鉴赏能力哈，品味一直都没办法很好的提升。包括像台湾已经是华人最进步的地方，我认为其实都还有待加强哈。那这里面当然其实跟很长的历史有关哈，其实我觉得。很长的历史来讲，我们华人其实对这种，因为我们的日常生活里面，其实已经很难找到很好的传统建筑了。我个人认为啊，留下来的真正的那些华人的很好，这传统建筑其实也都不够好、啊、不够好的原因有历史因素，就是说华人可能在唐宋的时候是最好，那日本人就继基本上继承了唐宋，那华人之后有明清啊什么一直往下，其实我们的我认为我们的住宅文化是。一直在衰败当中，那这种衰败，呃，它也会反映在日常生活。要意思说，你既然这种对美学的品味，住宅的美学品味在衰弱当中，你自然而然你就不可能，因为台湾的这个整个住宅完全是市场提供了，目前几乎都是快一百八甚至住宅。而我们这一年来讲说，希望政府能够盖公部门住宅给年轻人住，或给中低收入住。其实我们台湾。六零年代其实做了很多社会住宅，后来就几乎全部交给市场。那市场就很简单，它就是做调查，你喜欢什么东西，那我提供什么东西给你，对不对？它如果提供好品质的你不买，那它干嘛给自己找麻烦？所以其实我看五股那个案子，或刚讲的普图拉湾，现在是很冒险，就意思是说，你确定你这样的稍微品质比较高的市场能够接受吗？因为它有请外国建筑师来做，它可能成本又增加了，那外国建筑师也可能让。整个这个建材啊，各方面都变好了，所以他可能原来五股人家卖三十万，他可能要卖接近四十万。其实那是有很大的风险的哈、啊。但是就是由于这个样子，我才更觉得就是说，住宅文化的提升啊，其实在我们这个地方是非常重要。所以你刚刚提到葛罗佩斯，提到宾麦哲这两个人，其实从这个当然我们或许大家可以聊一下，其实这个是一个大的文化传统啊，就是说为什么德国人其实可以在所谓这种。现代建筑的启蒙阶段，它可以全面性的建立制度，然后让整个德国的城市都被组织的很好。这个当然又是一个比较另外一个大的问
0: 题。是，其实真的观察台湾的城市的面貌啊，其实就会发现说，台湾的住宅形式其实是蛮断裂的。从可能那时候呃战后的那些布登公寓啊，然后到后来的这种比较高楼高楼大厦，对，
1: 嗯，集
0: 合住宅类型的，对，其实就好像没有一个很清楚的脉络說，说、欸、诶是什么样的物件然后开始演化，然后反而就是到现在的时候，就看琳琅满目的，就是可以这样说，就是很杂促啦，就是有些地方就是这种老旧的布登公寓，然后中间再夹了几栋这种新形态的华美的大厦，但是好像就是不管是语会上啊，或者是整个建筑的形态上面。嗯好像跟台湾的传统啊，或者是一些我们自己的历史没有太大的关系，所以我觉得这是一个很好的机会，可以跟其他国家借鉴。那这次我们的书就谈到了德国。那其实德国呢，就不得不说对现代建筑影响非常深远的包豪斯。能不能请李教授跟我们大概简谈一下，到底包豪斯是什么呢？那它对现代建筑又产生了什么样的影响？好，这
1: 个呃，其实包豪斯提出来的概念，其实呃，也不能够说是很很复杂了哈，因为。其实工业革命开始以后，等于就是说，你有发明新的盖房子的方式啊，比如说过去可能是用石头啦，就用砖石来盖房子。那后来工业革命以后，它就有办法用铸铁哈、啊，然后当然因为又发明了很多机械设备，就是说你也可以让房子盖得更高更高。那我就需要电梯，那电梯发明当然就可以让住的人到更高楼层去啊，也不会爬那么久的楼梯而而无法到达。那这个里面其实就是一个技术的革命，就是这个技术的革命会导致所有的传统建筑都会不适应新的社会。那当然，这个技术的革命它其实也马上会引起一个状态，就是说都会化，就比如说我们叫城乡移动，就是说在都市的人越来越多了。那都市人越来越多，他就需要能够找到一个方式来提供更多的平价的住宅，让那么多人从乡下来，他其实是可以。解决住的问题、啊，好像解决住的问题就解决某种层面的社会问题。那我的意思是说，其实现代建筑的起源，其实就是源于当时的这种时代的改变。啊，就我刚讲的城乡移动啊，然后也需要找到更经济合理的方式来盖房子。那当然，因为背后又有这种技术的这种变革。就以前我刚刚讲用砖石，然后后来发明了用钢筋混凝土，用钢骨构造，所有这些改变，你都对盖房子的。方式都得要改变。那比如说西方人以前那些古典的方式，就像我们今天看到，台北市的总统府啊、台大医院那些日本人实在盖的这些仿欧式建筑。但事实上那些东东西就有点对现代建筑来讲有点不合时宜啊、哦，就意思说它很贵，那它又盖得很慢，它没办法供应这种新的社会状态、新的都市的发展。好、哦，所以包豪斯的这个起源其实跟我刚刚讲的这些整个时代的变动有关系。就是、说包豪斯他们找到一种新的盖房子的方式，那这里面其实它发展出一种新的非常干净的语言，它可以很经济、很合理的盖。但问题是，这种很新的语言，你其实就必须要有一种新的美学啊。所以你看，那个二十世纪出了很多绘画，也都在因应这件事情。比如说毕卡索他们的立体派啦，哈，或者说你看保罗克利很多画，它其实的也都跟这个整个现代建筑的发展有关。系，就是意思是说。假设我们今天要盖新的房子，新的形式的房子，非常极简的，非常简单的哈，那你怎么去让它能够跟原来那些旧房子也能够保持一种对话关系？所以他们讲说，现代建筑其实是一种抽象的、中性的，越中性越好，中性到像一片玻璃，它就几乎是可以反映那个古典语言。那你这样的话，你如果是一片镜子跟古典语言靠在一起的话，你就不会抢夺掉古典语言的光彩。为什么？你不仅没有抢夺掉它，你还可以把它映照在你的建筑里面。当然，我是用一个比较极端的方式来打这个比方啊，就意思是说，现在建筑的发展，它本身有我刚讲的技术问题哈、啊。你看，它也都是可以有点像中国过去的传统木构造。我其实可以是有点构建化施工。我我们其实有时候可以说大量制造，就是说，因为它每一个构件都可以工业化，所以它就其实可以大量快速的盖房。但因为这样，又很生怕说这样的房子盖出来品质很不好。所以大家就要细心探讨说，那我怎样弄？所以会有什么风格派啊、构成主义啊，所有这些东西，包括包豪斯在探讨说，那我要用什么美学，然后用这种新的盖房子的技术，然后可以让这个房子找到一种比较有品质的东西。那当然，今天一百年回头看包豪斯那个年代盖出来，其实不止包豪斯啊，因为当时包豪斯因为在德索哈，比较靠近呃，在法兰克福跟 Dresden 之间哈。那我意思说，当时其实在柏林啊，在慕尼黑啦、啊，在法兰克福啊，其实德国是全面都这些事情都发展得非常好。那这个当然就我讲了，就是说格罗佩斯上推动了就这件事情啊。那这个事情其实对今天的德国人已经变成一种日常，要德国人轻易的就可以盖出像这样的房子。所以你其实对边麦 r 他来台湾盖这个房子，我觉得对他来讲并不是很困难的，因为他的日常生活就是这种房子啊，他只是。那更有一点文化品质，那这种文化品质，其实就像你刚刚讲了，它其实也未必是跟我们的传统有什么呼应，它只是提供一个恰当的房子而已的房子，有点就像你在台湾，你也会去买 Samsung、买 iPhone 那些产品跟我们的文化有什么关系？但你还是用它，你吃麦当劳，你也还是还是吃一个西方引进来的东西。但就是说这个当然就变成一个多元的世界啊！但我觉得西方的好的东西，或者是你能够把这个西方好的东西。转化成带有一点东方味道也都没有关系，其实就变成我们这个民主时代多元化的一个特色。
0: 是，那其实刚刚聊到了包浩斯的建筑形态嘛，那可能有些听众可能脑中没有办法很有一个很明确的画面。那其实就是包浩斯在建筑物呢取代了传统西方的时候，就会很多雕龙画凤啦，就很细细的什么石柱啦、啊，那些一些装饰性的元素，但反而是让整体的建筑物是非常简洁干净的。然后它可能是一个非常就是 rigid 的形式。那如果大家有兴趣的话，其实可以马上 Google 就是包浩斯。那不管是他们的学校校舍的规划也好，或者是我们刚刚这本书很重要的主角格罗培兹。他所设计的教师宿舍，其实也对整个后续的住整个住宅设计有非常大的影响。那教师宿舍它其实是从四栋的建筑去组成。那也是有，其中三栋是可以容纳两个教师的家庭去入住，一共有六户，他们是一个单元化的设计，但是它每个单元呢就又不是说都是一样的单元，反而是可以彼此的组装旋转，所以它整体看过去的时候，就是有一种异中求同的感觉，那反而是非常非常的有玩味的。對對對那同时呢，就在室内的部分，因为我那时候去德国旅行的时候，也有去参观过他们的教师宿舍。不是就是他们中几种几间啊、嗯？他们就是借由住进去的教授啊，然后他们就是比较喜欢有颜色，然后把他们的室内漆上了不同颜色之后，对,對,對其实都很有趣耶、欸。虽然说可能每个都是单元化的设计，但是每个里面的空间都非常非常的有生活感。
1: 没错，没错，它其实就是一种新的美学经验，也会新的空间经验了哈。那我觉得你看，德国人其实本来在欧洲也不是在这种所谓艺术的这种领域里面有没有？起码视觉艺术哈、啊，其实是很进步的。因为德国人其实，在19世纪的时候，他们的哲学、音乐都很厉害，对不对？我们听到巴哈什么这些哲学家、尼采啊，其实都很厉害。但他们的视觉艺术，他们思考很厉害，但他们的视觉艺术哈、啊，其实一直都是南欧比较厉害，比如说法国啦、意大利啦，就是那种比较热情的地中海民族啊。那我觉得德国人实在厉害，就一下在20世纪初的时候。颠覆了一个很大的革命。你看，德国人在搞包豪斯这些东西的时候，其实我觉得相对于欧洲其他国家，都没能够全面建立制度。因为你有没有听过，在同一个时代，除了德国人搞有制度的学校，就包豪斯是一个学校，就其他的国家并没有把这个所谓新的美学概念，在日常生活里面，或透过教育制度里面把它制度化。然后之后呢，它有一个传承。那这个其实非常重要，所以为什么德国人今天在你放眼望去，他只要新盖的房子哈、啊，但未必一定说是非常漂亮，但他其实都是现代建筑，而且德国人也都接受了这样的一个美学。但你看我们台湾就是还早得很，原因在哪里？就是我们你看，现在房地产房子还经常推出欧式建，就我可以理解啊，就是华人过去因为被西方人欺负，所以呢，我们崇洋媚外，这个其实我也都觉得。呃，可以理解啊，就说它其实是一个情节，但是你看我们台湾啊，经过日本时代的统治啊，也其实日本时代已经开始现代化台湾了哈、啊。然后我们在1949年到今年又已经超过70年，就这个现代化的过程非常慢。但我觉得，因为我们政府也没有真的好好透过这种美学的教育制度的建立，让我们更快的去接受一种新的美学，所以其实我们在这种视觉美学上面。我们相对来讲很落后。以华人的努力啊，我觉得华人应该是要像饮食文化一样，应该要是充满了创意。结果我们的视觉文化，我其实倒觉得目前，尤其是房子是更难哈、啊，因为它背后它它需要花更多的成本才可能把房子盖出来。那你想想看，成本越高的时候，经常出钱的人就越保守。对，没错，他就不愿意冒险，对不对？我干嘛要冒险？因为冒险的房子卖不出去，那我不是亏亏大本。所以一般来讲，就是比较便宜的东西，比如说工业设计产品、平面设计，走在前面，好、哦，或者你今天搞美术也比较容易走在前面。那搞建筑啊，就基本上大家都 OK 了，你才会有机会。为什么？因为它太够太太贵了，它而且它基本上需要人家定制。对不对？你没有人家定制，谁敢市场敢推出这个产品？因为就动辄千万的一个房子，所以其实相对来讲比较困难
0: ，也会比较慢一点。嗯，其实可以感觉到说，台湾近年的住宅设计啊，其实又动变成很两极端的感觉，就是、嗯。普遍大众可能比较 affordable， 比较买得起的房子呢，他可能就是反而很建商都比较偏向是走那种古典的样式。对对,对。但是呢，就是有另外一个极端，就是他们都会号称说他们请了哪个国际级大师来，或是多厉害多厉害的人来做设计。那他可能就是创造了一个很奇形怪状的立面，所以他反而在整个城市的语汇当中又，就就是非常非常突兀的，所以就是让整个台湾本来就已经很混杂的这个城市面貌，就继续的凌乱下去。
1: 这个其实就是我觉得我们国人其实对自己没有信心嘛。那那我觉得没有信心，我也觉得里面有部分是事实啊。你看资本主义市场的也会请，有时候也会请国外的建筑师。然后公部门的所有这些重要的案子啊，比如说台北医务中心什么，也都会开国际标。那你看开国际标，大部分都被国外建筑师拿走。那而且国外建筑师知道你台湾这样的一个国家，那一定要争奇斗艳，我才能够雀屏中选。所以现在得奖的也都搞得有点奇怪，像台北艺术中心就是这样的例子哈、啊。那我觉得这个其实是一个没有自信心的国家产生的一个状况。那他也没有一个好的制度来培养自己国内的剑舞师，那就变成是恶性循环。就是说，你你只要开国际标，国内剑舞师一定都拿不到，对不对？因为你技不如人嘛，对不对？那你要搞怪，你也没有办法像别人搞那么怪。<笑>就变是这种<笑>这种状态啊？那其实我觉得这个完全反映出一种华人的，其实普遍来讲，华人都有这个问题啊。因为中国大陆现在更严重，你到每个城市、大城市去，你都可以看，全世界重要的建筑，几乎是在样留下作品。这是一个非常……嗯、然后他动不动又强调那种过度的民族主义，这是不是？我觉得中国人其实这样说来，其实是有病的啊。就是、说你一者强调民族主义，然后你再者。真的日常生活，你又崇洋媚外，那你到底怎么回事？<笑>我也搞不清楚他怎么回事，所以就是生病了嘛
0: ？是，就是一个希望说可以从建筑物然后去表现出，哦，我们是非常进步，走在非常非常前面的一个国家。<笑>那其实反观台湾啊，这这几年开始陆陆续续有推出了很多社会住宅啊，或者青年住宅的时候，其实也可以感觉到说，其实也算是有帮。整个住宅的文化算是注入一股清流吧。那看到像是台北的现在这几个近期完工的案例啊，其实它在不管是在造型上啊，或者整个跟城市邻里尺度的关系，其实都会比原本呃一些建商单纯去盖就是贩售用的那种住宅来说，其实更加亲民、更加有趣的。对
1: 我，我承认，其实这个比如说这些青年住宅什么东西，有一些当然有一些有一点新意哈、哦。但我觉得，就是說我其实这个房子里面哈、啊，怎么让它变得有文化这一件事情啊，也不能够说你只是做出一点空间比较有趣味性。其实我觉得住宅文化哈、啊，是是可以看到一个国家。你想想看，我们台湾就一个都市里面啊，百分以上都是住宅，就是一个国家。如果你这个住宅盖得好的话，那基本上这个城市就是漂亮啊，或者说这个国家基本上就是有品味，对不对？因为住宅文化就是大部分的人。都得住在房子里面嘛，所以其实住宅文化有完全反映的这件事情。当然，你看像德国早年从一九二七年，然后到后来八零年代又推出各种不同的这种，比如说有一个活动哈、啊，就啊这个找所有全业重要的建筑师，然后每一个人来盖一批房子这样、啊。他其实不断透过这个实验，也不断也教育他的老百姓、啊。如果你今天去看德国那个 s t u k a 附近有个 w i e n h o f 里面就是一九二七年的一个有点像住宅博物馆啊，就他在那一两年，就是盖了请一堆大师来这边盖了一堆房子，包括我们知道科比一上面都有两栋啊，今天也都变成博物馆。就我觉得，其实台湾其实，在推青年住宅的时候，我觉得它应该还是要有一个好的一种文化气土。那我觉得我们基本上现在都还是跟房地产商合作比较多了啊，虽然我觉得郝建宏师有进到里面去，但是我觉得距离。我想象的那个有好的住宅文化的一个国度、哦，哈，其实还有很多努力的空间
0: 。是，我觉得这一点其实可以讨论到说，就是住宅的其实很重要的一个观念点，就是生活是如何被设计的。我们现在对于在讨论一个住宅空间的时候，还是比较像是呃很一板一眼，就说哦，我们就是要有个客厅，要有个厨房，然后要有几个卧室这样子的方式去配置空间。但是把这些家具都放进去了之后呢，可是对于使用者来说，这这样就是生活了吗？对呀、啊，其实我们就是需要有这样的弹性，去把整个空间去做改变的话，其实才有办法去真实的去创造出自己生活的样貌。
1: 其实你说的非常好，就是说，其实你今天作为台湾人，你的生活方式，你比如说你的饮食文化也跟别人不一样。理论上，我们对户外空间的感觉也跟别人不一样，因为因为我们都完全不同文化的人嘛。对，那我的意思是说，你今天设计这些空间的时候，你怎么去传达出？这这块土地上面的人，他对空间的需求，那我其实觉得这个非常重要。它其实不只是室内空间，其实包括像集合住宅里面，其实还有很多是半户外空间、户外空间。其实我们建筑师都应该很仔细斟酌这些事情，你才有可能创造出一种我刚刚讲的这种叫住宅文化这件事情
0: 。是没错。那我有点好奇，就是对于老师而言，就是什么样的住宅空间是可以让你感觉到最安心自在的呢
1: ？那每一个人需求可能会有点不一样啊。今天当然我们又来到一个更多元的时代啊。你可以讲一件几百年前我，可能我相信每一个人都没办法远离你居住的那块土地啊。你能够使用的买到的建材也都非常有限，就是因为交通不便，所以都是整个就地取材，对不对？那你今天你可以想，今天你可以从意大利进口食材啊，然后你可以看到全世界的这种建筑样式。你如果是问我的话，我一定会有我的标准啊。但是无论如何，我觉得一个建筑师就是得要面对今天这种新的状态啊，就这里面有很多元的需求。那、啊、你要找出他们一些共同的需求。那当然，我觉得建筑师在做这个事情的时候，我觉得他还是要去考察你这块土地上面的人的传统文化的什么。无论如何，作为一个华人，他其实很多感情的表达，各方面，比如说我们饮食文化，其实讲一句话，饮食文化是最能够继承传统。意思说，其实传统始终都没有远离我们台湾人，因为那个传统在吃是这个样子，那你现在住你是怎么样？其实那个建筑师都比须要思索这件事情，或者说我们刚刚讲的说，你看中国人过去的住合院，然后有庭园的文化，那那些东西，至于我们今天到底他。难道都是要被扬气的吗？就建文是必须在做新东西的时候，考虑那个旧的文化。那当然，你每一块基地它可能有为什么？你如果今天盖在台北，跟盖在台东，跟盖在花莲，状态也不一样。那比如说，这里面叫做考虑到基地周围的文化，就基地周围的状况啊。我们一般讲 context 这件事情。那刚好我刚刚讲的传统文化是更广义的 context， 就是我们讲说它的脉络啊，这些东西如果你都考虑进来的时候。你的盖出来的房子，它就会有品质，就会有深度，就能够去传达文化。所以你看，我们早年的台湾的老一辈建筑师，假设我不知道博祥去过那个台北市立美术馆旁边的那个花了三千万重建的那个建国南湖自在
0: 。哦，有，当然有
1: 。对，那就是早年王大勇建筑师做的，就是、说他提供了一个跟那个我刚讲的更遥远的传统文化的一种衔接。好，就他把西方他学到的这种包豪斯、密斯，这也很现代的观念。跟那个东西做了一个很有趣的衔接，或者说，如果今天去东海大学去看那个校园，你也可以看到他们在那个地方也做出一个初步的尝试，就把新的观念跟传统的观念结合在一起。所以今天去东海大学，我都觉得在文理大道上面，你还是可以感受到一种非常美好的事情。但那个美好的事情，其实，在我们这个匆忙的社会里面，大家有点弃之如敝屣，就是说大家忘了我们台湾的。五零到七年代，其实曾经提供过很多的美好。那我觉得那个是对我们这块土地上面的人来讲，我个人认为是极其重要。虽然我今天在写这本书是八号字，但事实上我更关心的是说，你你在这块土地上面，你做任何事情，你必须要有一个历史感。你这样做出来的东西，它才会能够比较沉一点，它会有文化厚度。其实我觉得这个是非常重要的一件事。
0: 嗯其实就是，如果讲到说像我们中华文化的底蕴来说的话，其实我们就是一个非常喜欢走路的民族嘛。可能中南部的朋友不会,认不,会认不会认同我们，可能北部人比较有感
1: 觉。其实你刚刚讲的很好，这个华人其实本来就很喜欢走路。你看我们华人传统空间，我们的庭园空间，我们的合院空间，里面都是很多半户外廊道。所以你我们刚刚讲的这个葛罗佩斯啊。他有一次，他就是说，你们华人就实在太喜欢走路了，就是因為他说华人就喜欢走路，他是完全表现在华人有一堆廊道，一堆半户的廊道这件事情。所以这个就是一个西方人角度看到的特色。那真的这个我也觉得是一个特色。所以我们从这地方就发展出华人的很多文化，叫做步移景异，就我移动步伐，然后景观就改变。以这个在西方建筑文化里面它其实是没有，而且这个步移景异啊。它里面告诉你的事都是跟户外空间有关，对不对？布衣锦衣，你看的东西是不是大部分都是户外是？中国听的确尤其是这样。那你看，你把它回到中国的绘画也都完全一样。嗯、中国的绘画那个手卷，你不是就是一直把它摊开，然后你站着不动，然后你就一直卷那个手卷，你就一直看。那你是不是某个层面也叫布衣锦衣？只是说你这时候人没有动，你那个你那块布在动啊，你说我一直说那块那个手卷在动，所以。表示说，其实这个文化都有一种一致性，就是说你的视觉文化，你表现在绘画里面，表现在庭园里面，表现在各方面啊。其实我觉得都是通的。而中国人，比如说绘画里面喜欢留白，不你看我们的国剧，就是也是一种留白的概念嘛，对不对？我意思是说，我不用给你很多东西，我就象征性的东西出来，的时候，你就知道这个家伙是谁。就表示说，中国人留白这件事情啊，其实是。非常有学问的哈、哦，王大珩有个同班同学叫 Michael Sullivan 啊，就他剑桥的剑桥系的同学，后来一搞中国艺术史，他就讲说中国人留白啊，是因为中国人觉得他没有办法在画里面，就是说把这个所他想象的乌托邦理想国都绘画出来，他就留了一个白。那这个留白虽然也是缺陷，但是也给你一个无限空间的驰骋。其实我觉得这个说的非常好，就是说中国人的留白里面其实带有。很强的一种思想哲学意涵在背后。那你想想看、啊，如果今天做设计的人啊，他能够制造这些事情，他的作品里面就会开始会有这种传统文化。这种传统文化因为以各种方式变形到现在建筑，在在你操作的这个建筑或你做的设计里面呢、啊，其实我觉得这是非常重要的。所以啊，但我们这一代人其实很可惜啊，我我们出生的时候，传统文化其实大部分都被破坏掉了。那台湾又是一个。移民的华人社会，本来传统文化保留就不够健全。其我讲的是建筑了哈，我倒不是说你在什么毛笔啦、吃的文化、吃的文化，台湾可能是非常好的。但是我们在视觉的这种艺术上面，其实我们是弱。的，为什么？因为建筑要很好的东西，要真的把它盖出来，它需要几百年、几千年。但是因为台湾移民社会时间太短，但是吃的文化倒是不需要那么久。<笑>我觉得华人吃的文化好厉害的哈、啊，真的是非常可怕的厉害就对了。而且你看我们吃哈、啊，从来政治人物你在什么蓝绿对决，只有在餐桌上面可以谈笑风生，没有任何歧见，对不对？你但是你一到国会场合，你大家就蓝绿就对决。奇怪，一想要吃的都在餐桌上面，大家有说有笑你看多厉害！这个饮食文化毫无隔阂，<笑>
0: 也希望，总有哪一天，真的这样子，饮食文化可以很深远的，影响到我们对于住宅的想象。其实我一直就觉得说，我们住宅啊，我们太习惯把一切东西都塞得满满的。那其实刚刚老师有提到一个很重要的关键点，就是留白。那我们在规划一个空间的时候、嗯，其实也可以反映到现在是后疫情的时代嘛。其实不管是住宅空间也好，或是各式各样的商办空间，其实留白也会变成是一个越来越重要的所在，就是要保留这样的弹性去因应对。未来不可知的状况，所以我觉得这或许也是一种未来住宅空间在设计的时候一个很重要的要点吧
1: 。对，没错，没
0: 错。那本书啊，其实还有另外一位非常重要的，就是比较现代的建筑师，就 Philip Miser e。那我有点好奇，就是为什么这本书也要特别去收录这位建筑师呢
1: ？其实我觉得是这样啊，因为格罗菲是当然很有名，因为是包豪斯的创办人啊，然后后来又。1933年因月，纳粹迫害就逃到美国去，然后到哈佛大学，当然研究所的所长、系主任，就有很多华人也是后来受教于他了。就我刚刚讲的，王大珩、张兆康啊、陈奇宽先生啊，他们都曾经跟格罗佩斯有一些关系，但是他很有名，那也有很多书室上面有很多书介绍他或介绍巴奥斯。那我我就觉得好像我想去找一位比较寻常的建筑师。比较一般，但这其实它也不算一般的了，因为它其实，在做家具这个领域已经非常有名但就对做建筑来讲，它可能还算是一个比较新的。在德国也不是非常有名因为它的案子几乎都在中国啊、韩国啊、台湾。很奇怪、哦，好像它在德国的案子反而就是相对来讲比较少一点。所以后来我选它的原因，其实是说，一主要它在台湾有作品。你想说，如果这个建筑师，我们来探讨一下它的养成到底是怎么样，然后。后来当然我又察觉到他是法兰克福的建文师，为什么？因为我去拜访他嘛，后来也去好好看了一下法兰克福，他也推荐我看了一些东西，我才知道说原来德国在爆号时，那个统一时期，就是1919年大概到1933年这段时间哈，就差不多十几年这样的一段时间，其实法兰克福其实是当时德国非常前卫的城市因为主要当然在跟他一次世界大战的时候，可能有很多破坏哈，所以他们其实也借由。我刚讲的那段时间、啊，哈，就是、说在一九二零年代，就是等于重建嘛，然后又重新规划这个，然好组织这个城市，所以其实给这个城市很多设计师带来很多机会。那当然更厉害的是，当时有一个他的姓叫 May， 哈、啊，叫 M A Y，、啊、五月，哈、啊，就 May，、嗯、这个人其实是设计师，但也懂规划。就这个人就当了法兰克普在城市的督发局局长，然后被重用，所以就盖了一堆国债。因为那时候一次战后其实也很需要。国债，那再加上我刚刚讲的城乡快速移动，所有的大城市都需要急需盖一堆房子，那它其实就是很有系统去盖这些房子，然后因盖房子，你假设你今天一口气盖一千户，那你想想看，一千户其实是一个很好的数目字哈，就意思说量够大。所以很多东西就可以工业化生产，就同样一个门的大小，同样一个窗的大小，同样一个门把，所以他就借这个机会找来这个做工业设计的人来帮我设计门把，设计门啊，设立玻璃窗啊，或设计吊毯啊，什么之类，所有这些或乃至于厨具灯之类的，就他们就借由那样的机会发展出非常多各个领域的进步。哦。呃，像意大利人讲说，从汤池到城市，这个叫妹这人，他几乎就从汤池设计到城市。所以德国今天大概有十几个这种住宅区，有没有？就他们叫 s i e t e r u、哦、o g 啊，中国大陆可能叫小区，就是由这位妹这个主导底下，在法兰克福的大概比较偏向郊区的地方，就盖了十几个这个非常有特色的住宅区。今天其实去看哈、哦，看到这一百年前的这些房子，其实都还是会感动。为什么一百年前德国人就已经盖出那么棒、那么干净的房？那这个类似像这样的房产，在柏林哈、啊、有一个叫布鲁诺·陶特做的哈、啊，大概时间可能是一九二六年，他还被指定为世界遗产，就好像远远远是一个典范哈，就是说、啊、这个住宅区这个社区做的才太好，然后我们把它指定为世界遗产，那以后全世界都可以跟他学习，觉得德国人的成就在这个地方。那一百年过去了，德国人大然早就建立这样的日常，但是我们台湾其实。我觉得距离这个东西，我还有一段路要走。那这个当然也是我刚刚讲的，说为什么对买子有兴趣啊？因为、啊、看到德国的年轻一辈建筑师，虽然他的养成是在英国啊，但就是说那回到德国执业，就是继承了我刚刚讲的是从法兰克福啊、包氏下来的观念，然后就持续的把这样的一个传统往下发展。所以我介绍这个人，也让台湾的建筑师知道说，其实做房子没那么难，但是你要有这些观念。要知道怎么去面对事情，那我们才可能去改变我们的层次。这个大概是我当时写他的一个很大的原
0: 因。是，其实真的观察这 Philip Miser 这位建筑师，可以了解到说，他其实跟刚刚提到的妹一样，就是刚刚提所有说，他从小至汤匙到城市，其实 Miser 人，他也是小至家具到整个住宅的设计，其实都有非常多的涉略。那其实大家对于他的认识，可能是非常知名的就是这个一1 5的家具作品。对,对，像比如说像是大脚的长桌啦，或者是旧织椅，对，那都是非常非常经典的作品。那有没有请老师跟我们分享一下，说，哎，为什么这样子的作品会变成经典呢
1: ？其实你刚讲的那几个是比较有名的哈，我觉得它还有一些家，其实我更喜欢的啊，因为怎么说，我们设计我们可以分两部，比如说 Miser 去他的前辈，就是有一个叫 c l a m m e r Ferdinand c l a m m e r 这个人其实是比较属于包豪斯那一代的啊。那他其实，在他那个年代，六七年代啊，因因为就是很多住宅的需求嘛，因为他后来离开德国，然后在二次世纪大战又回到德国，所以在六零年代设计了很多很有趣的家具。那这些家具其实后来当然就多数都没有被生产。然后飞利浦们他又把这些家具重置经典、复刻经典，就把这些经典家具啊，就是重新拿出来再生产，然后用他一十五这个公司去推广，就让克拉们这些经典又重新回到市场。那我其实觉得这个是一个非常好玩的事情。我为什么讲这件事情？就是说，这个易思物里面其实很多家具，我认为是也是非常现代主义。我倒不是说就此以，或者你刚刚讲那个大角桌，它其实是比较矫式主义的。就是说我当然觉得是这样哈、哦。这个时代，因为你讲家具是打算卖于全世界，我去得易思物的公司看的时候，他们其后面有一个很大的仓库。其实他们，他家具每次被定制都是可能几百件。在卖的，你知道我们建武师盖一栋房子，我们建武师的房子大概都没办法被复制，对不对？是你今天台湾盖，不可能说有人会来订五个，然后卖到全世界去。他做家具就不一样、啊、家具可以大量复制。所以我为什么讲这些？因为当你这个东西会卖到全世界去，被大量复制的时候，你就必须考虑到市场。就像今天宾士跟 B N W 为什么卖到亚洲来的时候都比较难看，我就认为他们做市场调查，有这个地方的有钱人，基本上啊，你不要给他太。经典，你要给它难看一点，比较怂一点<笑>所以你看这个宾士，你看那些旧款的都很漂亮，他们要你现在在亚洲看到，我我觉得都不是我心目中的现代主义的经典
0: 。那是真的。
1: <笑>那其实这个状态，其实就是我刚为什么讲，我不是说旧词语不好，或者那个大角度不好，是我觉得他们基本上，我觉得当时迈泽起家的时候，他必须要。用这个稍微有一点夸张的一种方式，或者有一点比较讨好的、有趣的方式，在市场上面立。所以你看，今天麦哲其实比较有名。像那从现代建筑或现代家具设计的观点来看，它其实是一个比较浪费材料，也比较不合时宜。你干嘛把那个椅子搞得像一个旧尺呢？你一不干干净净的就好了嘛？但你看，你如果去上网去看易思伍的其他很多家具，它其实还有家具叫做向马列维奇致敬。的家具，我先忘了那家具叫什么名字了哈、啊。我先一说那个家具，你看你就会吓一跳，完全非常现代主义。就比方说，菲利普的心目中哈、啊，他其实还是想做很干净的东西，因为那个符合现代主义最早的那个精神。他出道的时候其实应该是90年代，就上个世纪90年代，那个时候整个这个市场上面其实是比较偏向喜欢有一点角饰的东西，这个没有办法，因为你。这个就是我刚刚讲的，说德国人车卖到亚洲来都是这个状态。那但是他他为什么要又去把这个克拉 a 把这个马列维奇，又是有点像他们致敬，又重复刻了一些特别的东西，或者像马列维奇致敬的时候，用马列维奇的精神设计出非常干净的家具。其实我要买的话，可能会买像马列维奇、像克拉 a r 这些家具。今天回时看的家具其实是非常漂亮，但是市场就是市场，就他必须考虑这件事情当然，这个是我自己对他家具的评价，我不知道麦哲或许不见得一定认同我的说法啊。虽然我访谈他过两次哈、啊，那基本上我个人的判断是这样。但你看那个旧词椅哈、啊，其实是非常有名的。为什么？因为我到麦哲的工作室去的时候，就艺术的那个那个仓库去的时候，他就跟我开个玩笑，他说：“你看啊，我们那个楼梯的转角啊，有一堆仿旧词椅的这个这个椅子。”我只要看到就买，我只要看到就买。<笑>他觉得很好，就说<笑>他，但是都跟他有一点不一样。就全世界的访，他中国大澳也都访，然后看到就买回来，看到就买回来。他后来把那个买回来所有访他的东西做成一本书，他还送我这本书。就他其实是一个很幽默的人，虽然他那个人看起来德国人有点不苟言笑，但其实这件事情还是反映出他有其实有很大的幽默感。就是一本书里面全部是。仿冒他的这个家具，当然也更显现出这个家具在市场上的讨好，对不对？不然大家干嘛要去仿冒它，对不对
0: ？就类似于、嗯，当然，那就是刚刚提到的这本书，就是 copyright， 就是我真的觉得还蛮妙的，就是有这样子的胸怀，然后去把这些仿冒他的作品给收集成一本书，而还成册出版。这是一个很有趣的体验，然后他去直接分析
1: ，而且那本书的编排非常漂亮，就是他们送我，我也觉得，因为他们有自己的平面设计师，那平面设计师一定是一个超高手。是就是我们本来也有在考虑说，我们现在你手上这本书啊，是要请那个平面设计师做啊，但问题是沟通可能很麻烦的，所以木马觉得这样的沟通可能会有点困扰、啊，而且再加上也不知道人家鲍价会是怎么样，然后就是后来就是没有成，微微的有点小遗憾。
0: 不会，我觉得现在目前手上拿到这本书的，不管是编排也好，或者是整个阅读起来的感觉也好，其实都非常的清新。对，也很
1: 也很干净啊，也很干净
0: 。对、嗯，对，而且又很丰富，就是算是把这个整个德国历史百年以来的一些很多细节一个传统，那还有值得一看的建筑物跟家具作品，也都提的非常的仔细。就是读完这本书的时候，就有哦，原来重新认识了一次德国的感觉。其实反而比较不像是在读一本建筑的书籍，反而像是在读一本游记的感觉
1: 。哦，那很好嘞。其实本来也是我们的气度啦，其实我们其实因为的确过去在欧洲待十年，我们有很多很有趣的旅游经验。我们一直也找不到一个机会说怎么好像有点像传记似的，有没有？就是当然是比较带一点建筑思考的传记式啊，就把我们的这种。生活历程啊，旅游的历程啊，起码德国这一部分用这种方式把它记录下来，其实也是算对我们过去时光的一个纪念
0: 。嗯，没错。然后借进国外，然后来反思台湾，哎，有没有什么样一个新的建筑的可能性？就住宅到底未来会是什么样的模样？没错。我还蛮喜欢，就是这本书它在那个书腰的地方有一句话，它是说：“好设计是一种对日常的温柔改革，文化的形成则源自生活中的点滴累积。”当好设计成为日常传承的文化，便有声韵。那我们也是希望说，我们可以把这样子这几年的文化的这种，不管是设计圈啊，或者建筑圈，慢慢的成型了。那也希望说，这样子的能量可以慢慢的累积。那我们也期待说，或许百年后、啊，希望可以不要等那么久。但是就是台湾未来的住宅的建筑，可以大肆的变成是一个不一样的 level， 然后传达出一个台湾很深很深的韵味。在整个建筑的设计里面，我相信会的。我们台湾的华
1: 人，我觉得是最有机会能够做出这样改变的地方。因为我们是一个非常多元一个国家，会有会有的，可以值得期待
0: 。是没错。好的，那如果你对本集节目的内容有兴趣的话，也非常推荐你买这一本。可传承的日常，从可罗培兹到 Frit m i s e r 一条始于包浩式的建筑入境。这本书，那它可以在成品还有博客来、的网络书店都可以买得到，当然在实体的书店也可以买到这本书哦。那相关的资讯我都会放在本集的节目资讯栏中，大家可以点击来取阅一下。那同时呢，在这一集节目收听到最后的听众有福了，那就是我们木马文化有提供两本书来让我们听众做抽奖的活动。那相关的抽奖办法，还有就是怎么样可以取得这样子的抽奖的机会，也是一样的都是请收看本期的节目资讯栏，也希望大家可以抽到这本书。那如果没有抽到的话也没关系，当然就是好书就一定要买来收藏来好好阅读喽。好的，那我们今天真的非常谢谢徐明松教授来到我们节目中，跟我们分享了这本书，还有这么多有趣的内容。那我们再次谢谢徐教授，谢谢。OK， 谢谢伯祥。好的，那我们下周一见，拜拜。OK，
1: 拜拜。